0: Tidsfordriv har sommerferie, men vi er tilbake 8. september med ny sesong. I mellomtiden legger vi ut noen av våre favoritter fra arkivet. Noen episoder fortjener nemlig en ekstra lytt, kos deg og god sommer.
1: Siden dette er en historisk podcast, så går det an å
2: nevne at altså, nå står vi midt oppi en historisk begynnelse. historisk begynnelse. Alle
0: mennesker har vel møtt kunst, men de har ikke sett det.
2: Du kan se har blitt et globalt fenomen. Altså, vi vant. Det er det klart man så for seg, da. Det var en sånn sånn, blue sky. Velkommen
0: til Vestfoldmuseenes podcast, Tidsfordriv. Larvik. Det er byen ved fjorden som har huset mange eventyrlystende mennesker opp igjennom. Valfangeren og oppdageren Karl-Anton Larsen, polfaren Oskar Visting og selvsagt Thor Heidal. Du har nok både hørt navnene og sett bildene, men to eventyrer du kanskje ikke kjenner til er speiderne, Reidar og Odd. De padlet fra Larvik og til Kenya på 50-tallet. Denne episoden skal handle om dristighetshistorie uten like, men også om hvordan vi i museene tar vare på gjenstander som er en del av historien, slik at du kan høre den. Med meg i dag for å snakke om dette og for å fortelle om dette, har jeg museumspedagog Marianne Sørensen. Hei Marianne! Hei hei! Og historieentusiast, også kjent som pappaherte, Petter Kielmann. Hei! Hei sånn! Marianne, du har jobbet i Vestfoldmuseet ganske lenge. Ja, jeg ble ansatt i desember 1999, ja. og, så jeg har lang fartstid.
3: Det har du som museumspedagog. Stemmer. Og da er du god på å fortelle historier. Det liker jeg utrolig godt, og jeg synes det er helt fantastisk å være i museet og få eh, horder med elever på besøk
0: og barnehagebarn. Og noen voksne, men flest elever, har jeg hatt. Akkurat, ja, det ligger kanske nettopp i det å være museumspedagog. Men du, Peter, du er en kløppe på sosiale medier, du. Og vi er jo kjempeheldige som er deg her i dag, da.
2: Ja, vet du hva, det er helt enig, dere er kjempeheldige. Men uh, <laughs> jeg er her. Takk det. Jeg er her jo først og fremst egentlig som nysgjerrig far. For uh, hvis jeg kan hoppe litt fram i historien her, så uh, var jeg jo i siste sommer og besøkte Sjøfartsmuseet uh, på Larvik-museum og fikk sett denne kanon. Og jeg har hørt om Visting og Heidal og, og det her, men kano fra Larvik til Afrika?
0: Ja, Marianne, du må fortelle oss. Altså på Larvik Sjøfartsmuseum, der har de utstilt denne kanon som Peter snakker om, som da Reidar og Odd har padlet fra Norge til Øst-Afrika med. Hvem var disse kanogutta? Jo, det var to gutter fra Torsdagen.
3: De var 22 år gamle, hade avlagt militærtjenesten, ferdig med utdannelsen. Han ene var snekker, han andre var elektriker. Odd var snekker, eller møbelsnekker. Og så hade Odd en stor drøm om å oppdage verden. Han hade lyst til dra til Kanada, och han hade lyst til å dra til New Zealand, og flere andre steder. Og elsket å lese, och så 16. august. 52 så går han sammen med Reidar, og så sier han, vet du hva, jeg vil at vi skal dra til Afrika med en kano. Vi padler. Nå har vi trent i farhus og på lågen og halvvannet, og vi er jo godt trent. Vi tar og ruster opp en kano som jeg fått tak i.
2: Kan jeg, kan jeg bare chatt skyte inn der, nå kan du ikke, jeg har bare padlet kano på hytta, men er ikke dårlige, det en utrolig dårlig idé?
0: Ikke nødvendigvis en dårlig det for de klarte de å faktisk bare høre hva de gjorde da. De reiste altså fra Larvik 9. november over til Svenskkysten, ned til Falster hvor de var julaften, gjennom kanalene i Europa. Og Marianne, der var det sluser, var det ikke det? Ja, de var gjennom
3: flere hundre sluser, nærmere 350 sluser var det omtrent. Og så kom og, de frem til
0: Middelhavet. Ja,
3: og de hadde jo planlagt dette her i någon måneder, og da har vi sett på bilder som de har tatt, så står de og legger opp hele strekningen på et stort verdenskart. Og siden de hadde den treningen, så tänkte de at det er ikke noe problem å følge elver og kanaler nedover.
0: Og hvis du tar ett åretak, så? Så kommer du til Afrika. <laughs> det var Odd sitt motto. Og det er jo helt fantastisk, og en ting har jeg å ha denne utfartsdrangen og drømmen, og kanske være litt preget av da, store størrelser som har vært i Larvik før dem, for å si det sånn. Men du, det kom altså til Italia, og så fra Italia så paddlet de ikke over til... Afrika gjorde de vel? Nei, de måtte ha skyss der, for
3: de var veldig opptatt av at de alltid skulle padle i nærheten av land, slik at de kunne svømme i land om noe skjedde. Det å
0: padle over Middelhavet er jo veldig, veldig skummelt, så det tok de ikke sjansen på skummelt og skummelt. Jeg vil jo si at det neste de gjorde ned gjennom Nilen, altså jeg har jo hørt at det er mye krokodiller for eksempel i Nilen. De møtte utrolig mange krokodiller. De måtte skaffe sig en
3: rifle slik at de kunne beskytte seg. Eh, men det var også for at de skulle ha mat da. Sånne rapphønns så var det, de spiste når de kom til Afrika, for det var det plente av. Eh, I Europa så levde de ganske enkelt. Det var bouillonvann eh, eh, og løvetann og litt kjøttbiter som de puttet opp i denne såkalte lapskausen. Og, men i Afrika så levde de faktisk litt, litt bedre, og det var jo muligheter å, å fiske,
0: og det var de dyktige på, så de fisket de arter som ikke vi har her i Norge. Og dette hører så utrolig spennende ut, og ganske, som sagt, kanske dumdristig kan man tilhåte seg å si det, for de reiste altså i en 30 år gammel kano.
3: Ja, det hadde de fått tak i, og den var i veldig, altså relativt god stand. Eh, Odd som sagt var jo møbelsnekker, og var flink til å reparere. Så fick de låne et uh, loft vart de riggade den kanonen till och tucka den slitte segelduken och gick över spantnen som var eik, og selve er jo av ek och själva kanonen är ju av trä och så fick de laget såna behållare till uh, forut och akterut och på mitten uh, som var vattentäta slik att de kunne ha soveposen sin och det enkla lille tältet ett sånt pose som odd kallar det og och så för väl första hjälpsutstyr. Och så
0: vattentankar. Ja, vattentank mm. det måste ju ha varit viktigt. Ja. Mm.
2: Jag syns det kanske är det mest vi snackar, det är ju inte nå 40. De, alltså det är mat og masse specialistyr och GPS telefoner allt möjligt. Så där 50-talet. Och likaväl så har det frekknat att köpa en gammal ödelagt kanon som de fixar upp. Det sier vel over en det, sånn her, ja. det ikke, ja. Jo, altså det ville jo aldri gått Skulle jeg lagt ut på noe sånt nå I et sånn type sånn 40-årskriseprosjekt Så skulle jeg ha trent meg opp skulle tatt en sånn kano-coach-utdannelse Og jeg skulle ha hatt alle mulige slags spesial Elektronikk Mange, mange hundre tusen hadde gått med til det her Og de bare, jeg vil bare mekke på en gammel kano Så ordner jeg det så det sikkert helt fint Og dra ut i november i Norge Da giske alt til
3: Men vi må ikke glemme, de var speidere Og de hade lært alle disse ferdighetene her i speideren og var det i speidere. De hadde fått så selvtillit gjennom alle de ferdighetene de hadde lært seg, så det var ikke noe problem. Og det var nøye planlagt, og de tok ingen sånn eh, risiko om <laughs> jeg skal si for noe, eh, risker. Yeah.
2: Kan man skytte i det, for det leste her sted, at det her med de var med i speideren, for det var jo en litt sånn kontroversiell greie var det ikke
3: ledande ja. spørsmål. Mm. Eh de hadde fått speiderpass, men det ble indratt. Eh fordi de syns denne ferden var altför drister, så det ville de ikke være ved. Selv om alle speidere blir oppmuntret til å klara sig selv ut i naturen, spise på spise det som man finner selgjenglig i skog og mark og i vann, eh, men detta her var för drister. De fikk heldigvis beidepasset tilbake. Det var mye skriverier. De sendte jo eh, reiseskildringer til Norge, eh, så avisene trykket jo det hele tiden. Og det ble store debatter, for mange syntes dette her var kjempebra, og dette her var i Toreirals ånd, og for noen gutter. Mens andre tenkte, nei og nei, dette her er sakte, men sikkert selvmord.
0: Uffa, nei, sakte med sikkert. Ja, det er klart det er spenningsfaktor her. Og jeg vil jo tenke at foreldrene deres må ha gjort seg noen tanker. Eh, men de bildene jeg har sett, Marianne, der ser du så speidere. Speiderhatt og kanon har, er jo også utstyrt med speidersymboler. Ja, det... Så de må jo ha på en måte, fått en slags velsignelse for de dro likevel da de bare gjorde det. Å oh ja. Og så,
3: var jo det var ikke noe vei tilbake. Nei. De hadde jo hatt pressekonferanse med byens aviser var noen dager før. De tenkte så som så, vi må vi bare nøtte gjøre det. Så får vi se. Det er jo gjerne sånn det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Men de fikk tillatelse sin fra foreldrene. Ja, og det forteller i en podcast for en som ble tatt opp med han for en del år tilbake at det var jo ikke noe munter stemning hjemme, det var ikke noe koselig. Og Reidars far, da han fikk høre om denne sprø så bare reiste han seg opp og sa god dag mannen økseskaft.
2: Men er det ikke sånn det er med den der evangelisten og utfartstrangen og sånn, at det på en måte tromfer all fornuft, det er bare det, det er større enn en alt annet, så du må bare?
0: Ja, du har den der driven i det, som du rett og ikke, du bare må realisere det. Og jeg tenker jo at nettopp å komme fra Larvik da, med disse flotte vad skal vi si, Gutta som har gjort store ting før dem, det kan jo ha vært med å prege dem. Ja, absolutt. Og så må vi tenke på at det var mange sjøfolk, mm -hmm. og når jeg
3: ser på de armene dine, for du er jo tatuert som en valfanger, det var jo veldig mange valfangere i Larvik, og det er klart, selv har jo en far som seilte hos Stordal og var sjøkaptein, og han dro jo ut som 14-åring, og han var jo ikke alene, det var veldig mange som dro ut, og all den praten i byen, når kommer de hjem, hvor mm. er de nå, man hadde jo hele verden tett på. Mm. Det var veldig mange som dro til Afrika, men de dro da med handelsflåten eller på varnfangst. Ja, for det her er jo spesielt å reise ut. Altså, hvor lang var denne kanonen? Fem meter ja, og en og en halv meter bred. Ikke veldig god plass til beina, tenker jeg. Nei, så de måtte jo bytte på hvem satt forut og akter ut, for uh, den som satt forut måtte jo strekke ut på en av den andre, satt jo mer med bena i vinkel. Og det har klart uh, en av andre som sliter med trøblete knær, hadde jo ikke kunnet gjort noe sånt nå. Og vær og vind. Tenk hvor utsatt de var. Ja, eh, første døgnet så opplevde de jo faktisk snøvær. Da de kom til struten og fyr, og der ble de værfast i to dager. Dette her var jo november måned, så det var litt mer barskere vær den gangen enn det det er nå da, med alle sine plusskrader. Men de hadde
0: trent seg opp, de hadde, liksom, de hadde virkelig planlagt det da skjønner jeg. Ja, og det som jeg synes var så artig å lese
3: er at de trente seg opp i Larvisfjorden med å svømme. Og det var jo også veldig vanlig, svømmetreningen på den tiden, det var i Larvisfjorden. Mm. Brennmanheter, Nei, pytt, pytt. Krokodiler, pytt, pytt. Men det
2: var vel ikke så lenge de forberedte seg, eller før de dro, som jeg
3: forstod? Nei, de begynte i august måned, så det var jo bare noen måneder. Men Odd hadde lenge tenkt ut denne planen her, sånn. Det er helt helt klart, og han var en belest man og hade den der indelige drømmen, jeg vil også ut i verden og oppleve den. Og det er klart, når han hade fått den utdannelsen, og var snekker, møbelsnekker, og Reidar som elektriker, så kunne de jo da handskes med mye. De tok jo også jobb i Afrika, for da det var tomt for penger, så tenkte de, ja, ja, vi må jo nødt
0: jobbe og da møtte de noen svensker, så de jobbet da i et svensk firma. Men du, før det, Marianne, før de kommer så langt, så har de da reist lenge og vel, for å si det mildt. Ja. Eh, hvor lang tid bruker de faktisk?
3: Ja, de var jo tilbake i pinsen 1954.
0: Så fra 50, altså november 52? Ja, 18-19 måned. Ja, ikke mm. sant. Og da har de møtt mange spennende mennesker og mange rare situasjoner underveis, helt sikkert. Kan du fortelle noen om av møtene de hadde underveis? Ja, da, da, hele boka er jo spekk
3: av hendelser mm. og det er så utrolig spennende mm. så jeg, når jeg skulle forberede dette så tenkte jeg, herlighet, hva er det jeg vil trekke frem da? Jeg som er ganske livredd eh, hogg og rum, og husedekopper, och jeg hadde jo <laughs> fått skikkelig angst hadde jeg kommet ned til Afrika og sett pythonslanger, og krokodiller, de, de virker jo litt sånn roligere der de ligger i vannet med kjeften sin. Jeg synes jo det var veldig spennende å se hvordan de håndterte det da. Og så er de jo ikke skeptiske til noen verdens ting. De møter liksom alltid, med et åpent sinn, godt humør, tar ting på arm dette här fikser vi, vi har lært i speideren. med jeg synes det er spennende det de forteller om slukkstammen da, som de møter som bor langs Nilen, hvor de forundres da over, over stammen og at de er så forfengelige. Og alle kulturer ja, er jo mer eller mindre forfengelige. Mm -hmm. Enten det er tatueringer eller <laughs> det er andre ting. Mm -hmm. Og slukkstammen de, det forteller Odd veldig flott i, i sin historie at de synes det var så rart da, med disse unge guttene som uh, ble utsatt for uh, en sån utsmykning i panna. De fikk sånne uh, perler, uh, og det var jo en veldig uh, vond sak å anlegge i panna. Da kom medisinmannen og nappet ut lite hud som uh, da skulle bare henge der som en sånn liten uh, hudfille, og så ble det en vorte, og så ble det en perlerad av vorter. Og de annerlede også veldig spesielle frisyrer, og det synes Odd og Reida var veldig, ja, litt morsomt, da, fordi de kunne jo ikke gå ut i regntiden, for de frisyrene eh, var anlagt, eh,
0: og stivelsen i håret var
3: eh, kumøkk og annen dyremøkk.
0: Det her er jo en kulturreise, og så utrolig spennende. For jeg vet jo, eller jeg tror jeg har lest et eller annet sted, de, altså de var jo som du sier helt uredde, og, og hadde noen ganske fantastiske ideer før de dro. Var de ikke innom PAVE nå? Jo da, de fikk audiens
3: hos paven. De trodde jo nærmest at de kom dit ganske alene da. Mm. Og de fikk da audiens fordi de hadde tatt kontakt med en katolsk prest hjemme i Norge. Så kom de da til Vatikane og gikk opp mange trapper i marmor. Og de syntes dette her var storslott, kommer i sine speiderdrakter og nå skal de endelig møte paven. Og de ble satt i båsen for turister. Og så var det jo egen bås for militærfolk og sykepleiere og leger og jeg vet ikke hva. Og så kom Paven, og da hadde det vist vært en så vanvittig jubel og hojing og skriking at de sammenlignet det som stadion og Larvik-turen og fram eh, hadde fotballkamp.
0: Men tenkte de de kulturklassene fra da marmorsjalene i Vatikanet og ned langs Nilen? Det er jo helt fantastisk hva disse gutta har fått med sig på veien. Hva tänker du om det, Petter?
2: Ja, det høres som en fantastisk reise. Men, jeg skjønner, jeg er liksom fortsatt litt sånn fjetret over man kommer i gang med noe sånt. Ja, men, men jeg har tenkt litt på det også, den der eventyrlysten her. Den der, det ønsket om å være først med å gjøre noe unikt og oppdage noe som ingen har gjort før. For å trekke det litt sånn inn, inn i nåtiden og fremtiden, mm. så er det jo nå eh, planlagt ekspedisjoner med folk som skal til Mars. De første som skal dit og de har fått klar beskjed om at de kommer ikke tilbake til bak det gjorde av er Der fortsetter folk som vi varme på det. Så det er jo litt sånn som sånn, kanskje det nesten er sånn trigger at når de får høre at liksom du den der gamle kanonen der skal over der kommer det kjempe til å dø hele tiden, så blir de tenkte sånn skal vi i hvert fall gjøre da? Eller? Og kanskje man kan klare å bestemme seg for det og komme tilbake
0: fra mars også, er det, det du sier.
2: <laughs> jo, men der er liksom sånn, så med å sette en eh dokumentaren med altså første originaldokumentaren med eh, Tor Heldal Kantiki. Eh uh, altså, han sagt alltså nu har vi inte byggen här balsar förlåt någon sån visste du liksom hur var de tränar var en gång och det är liksom sån jag kan kanske inte svämma i något så grad som detta tror jag går jättebra och jag tror kanske det er den der, den grundhållningen at dette tror jag kommer det gå jättebra eh uh, som kanske som, som drar det fantastiskt har vi miste det lite
3: jeg vet ikke helt, men det som jeg tenker da, mm -hmm. eh, både med Tor Heierdal og Oskar Visting mm -hmm. og, og kanogutte, de var så ivre på å lære av andre kulturer. Mm. Kulturer som andre folk så på som primitive, som de ikke så på som primitive i det hele tatt. For de her var jo rågod til å, å jakte, slukke stammen, mm -hmm. og, og det er jo alle stammer som bor i Afrika. Ja. Dette her med å, å lære av andre mennesker, uansett hvor i verden de bor. Veldig respekt. Ja, og det bærer hele historien preg av.
2: Ikke for å kaste en brandfakkel eller en sånn her, altså, men enten så er det veldig mange av de her som har en veldig sånn sterk eventyr, ellers er det utrolig kjedelig i Larvik, siden alle skulle... <laughs>
3: Bor du i Larvik, så blir du veldig sprek, fordi mm -hmm. det er så mye sjø og vann, og det er så bakkeby, så, og når du er fysisk godt tren, så er det kjeld å sitte på rabba for å si det rett
2: <laughs> Men
3: du kjenner vel alle i Larvik? Ja, det, det gjør de. Det ja. er jo en liten by, og det har det alltid vært.
2: Hvis jeg tenker nå, altså de blir inspirert av litt liksom den Tor Herdal ånden og alt der. Når vi sitter og prater om det her nå, så kjenner jo vi at vi blir litt inspirert også. Hadde det vært litt rann tak så hadde vi funnet noe som ingen andre hadde gjort før, og så gjort det. Ikke sant? Altså gått baklengs opp til Mount Everest i bare trusa liksom. Feel free. Ja, men, du, men ja, det er en sånn kultur i en sånn by. Altså sånn I Larvik så lever den ånden veldig stert. Kanskje det er det som er drevet til at oh, vi vil også være blant de der æresborgerne liksom, som gjør noe nytt og spennende og drar liksom, heder tilbake ja. til byen vår. Kan det være noe der? Ja,
3: eller rett og slett lære av disse gutta da. Mm. Eh, man har jo så mye å lære av Oskar Visting, Thor Heidal, Odd og Reidar eh, og deres
0: innstilling å ta det med sig i, i det daglige. Men dere tenker ikke også at disse guttene har vært veldig heldige da, at de var veldig trygge? De hadde på en måte en slags sånn dum dristighet i seg som vi har vært inne på tidligere, og jeg tenker at når de har reist ned der og kommet da, som flotte, veltrente unge menn ned langs Nilen, eh, altså ble det vel mottatt overalt, det var noen som var skeptiske, det er klart. Altså, her er jo så mange år etter krigen,
3: og Europa var jo preget av det, mm. og det var jo mange som trodde de var ja, russere, spioner. Ja. De kom jo padlene der, og de visste jo ikke hva de hadde oppe i den bitte lille kanonen sin. Men stort sett så møtte de trivelige folk, og den første julaften som de hadde da, i 52 så ble de faktisk invitert hjem til en dansk mann. Han så de kom traskende landet, Veien, for de mistet et tog, så stopper han dem, og så sier han, gutter, vil dere sitte på til, til Nykjøping? Ja, det kan vi jo godt. Og så sier den danske man men det er jo julaften, og hvor er det dere skal feire julaften da, og hvor er dere egentlig, har tenkt dere hen? Til Afrika, den sa de da. Ja, men da går det jo feil retning. Men så sier, jeg, sier den danske mannen at, vet du hva, jeg har ikke kjøpt noen julepresang kona jeg, kan de ikke dere ikke bli med meg hjem, så er det presang nok. Så de fikk feire dansk jul, og da hadde de vært og hentet julepost på postkontoret. Det rakk de akkurat, så både brev og
0: pakker la i de under det danske juletreet og hadde det veldig, veldig hyggelig. Det er jo fantastisk, for da hadde de ikke vært så veldig lenge, for det er altså det er bare fem-seks uker. Ja. Og
3: avtalen var jo også at Lørviks folk kunne sende post til de ulike stedene. De hadde jo lagt frem reiseruta, så de kunde sende på postrestante. Mm. Det vel som Sivukesumino, nå går jo alt på mail. Ja, <laughs> så derfor fikk de tak i, i post, og, og de sendte også post- og reisebrev hjem, og de sendte også til uh, ukebladet nå. Det er, de hadde vel en fire artikler der? Ja. Oh, ja. Så de ble jo kjent i hele landet, landet vårt Så har det gått litt i glemmeboka Det er derfor det er så veldig gøy og hyggelig Å kunne snakke om Odd og Reidar fra Larvik
2: ja, bare, Vi trenger et nytt navn på de Altså vi kan ikke ha det sånn, sånn Torei-Larvik så, de sånn, sånn flotte navn som Odd og Reidar <laughs> Det de høres ut som en sånn type sånn, uh, Melodi-Grand Prix-innslag uh, <laughs> ja, Det er jo litt større enn det Ja, ja visst de det. det er det Men det er, det er fantastisk Det er jo en utrolig historie
0: O så ser jo dette noen hvor fint det er at museet tar vare på gjenstander eller får gjenstander. For hvor kom egentlig hvordan kom kanonen til museet, vet vi det? Den ble
3: nok gitt til Larvik sjømannsforening. Mm -hmm. Det er jo de som uh, eier mange av både de utstilte mm -hmm. og gjenstandene i, i museet. Det er klart at den har vært utstilt i mange år og så måte den konserveres og det er jo telt det ligger fortsatt på magasin.
2: Den kanonen står på sjøfartsmuseet i Larvik og de som har muligheten burde dra dit for å se den, fordi mitt første inntrykk at den hadde ikke jeg, eh, satt meg i indre fjoringar, for den er så lav. Altså, jeg mener, på hytta vår, en liten innsjø, så har vi en mye høyere, altså på siden her, selv om det er flottører og alt det greiene her, så vi har vi aldri lagt ut på saltvann med noe sånt. Så den burde man dra se bare for å forstå hvor vanvittig prosjektet det faktisk var?
3: Absolut og så bør man eh, se på filmavisen. For 4. december 1952 så viste filmavisen gutta som padler da fra Larvik, og da får man jo inntrykk av hvordan en lå da i, eh, i Larviksfjorden. Og da er de jo så strigglet på håret, og de har så pent og godt smil, og de er jo noen flotte karer da. Jeg må jo innrømme at jeg liker å se på bildene av dem.
0: Så de føler seg pent inn i Larvikshistorien av flotte. Helt klart. Ja. du, Marianne, tror du lytterne våre blir inspirert av sånne historier som dette? Det håper jeg. Jeg har jo bare fortalt bittelitt og jeg anbefaler
3: å lese boka. Den ligger digitalisert ute på nett. Den bør man ta seg tid til å lese hvis man har lyst til å høre mer om denne ferden, for det er så
0: spektralt Tekket av episoder. Og altså den lange reisen, og det er altså borte i cirka halvannet år, er de, er de ute og padler. Det
3: ble 19 måneder. Ett åretak av gangen. Ja.
0: Så, så kommer man till Afrika,
3: åretak. det er hva Odd sitt mot mm -hmm. du. vill du på tur, Peter?
2: Du, jeg bare tenker på det, jeg det så fint den der med ett åretak av gangen. Så, jeg har tenkt noen ganger sånn, rart å tenke på at hvis du bara tar ett og et skritt mot det østover, så kommer du til Kina på et eller annet tidspunkt. Jeg ville gjort det. Kanske vi ska bli sponsa spejare. Jo, det vill
0: ju det. Jag vet inte det gått sån rover utan inga
3: spännare.
2: Ja, har ju bott länge nog i Larvik. Du förstår inte det här roverbegreppet, jag har så gott känt med.
3: Det är en gott voksen spejare. Gott som... vuxen. <laughs> jag går eller Ja, hon då är man då har man gått spejaren som er, som man gör när man har barn. En rover spejare är ja 16 till 25 år. Ja
2: oh, ja. Mm. -hmm. Och så är det liksom en anerkänd spejare.
0: En annan kentspeider. Mm. Det här är en fantastisk dröm då. Men du, Marianne, hade du reist på något sånt eller? Ja. Det kunde jag verkligen ha tänkt mig.
3: Livet er kort. Det er på tide at en dame gjør noe lignende, og så det kunne jeg tenkt meg altså, virkelig. Ja, det er noen flotte damer som har vært på tur før deg da. Ja, ja, men ikke fra Larvik da.
2: Bare <laughs> se det de som hører på den podcasten, jeg vil jo se dette her, men jeg og Ellen kan se at du sier det, så ser du at det stråler ut av øynene har du, har du tenkt noen gang på hva du eventuelt kunne gjort? For dette er gjort nå, Larvik kan og til Afrika, det er gjort. Hva er det kunne Ja.
3: Jag kunde eh uh, ja men jag kunde gått och en dama som paddlade i väi då. Nu är ju jag mycket det jag kunde varit uh, morra deras <laughs> som vi säger i Larvik. Men er, og så har jeg jo gått i speidern i någon år men jag blev aldrig rover för jag begynnade med med andra ting. Men det hade vært otroligt otroligt spännande men det är klart eh uh, allt det där utstyret och det som må till og alltså måste jag jobba lite med mig själv då i förhåll till de uh, dyren
2: Nja lurer på om det, det der moderne utstyrsjakke om det på en måte hadde bare vært en hemming Så hvis du gjort, hvis du for eksempel skulle tatt eh, returen da at du starter i Afrika at harn tilbake til Larvik. Selv om du da måtte gjort det på den gamle måten, for hvis du skal begynne å ha alt det moderne utstyret, så blir man så utsatt for alt vær og vind, og så altså så funker ikke elektronikken på grunn av det, og da er du helt ute. Du bare skal gjort det i den gode, gamle dagse stilen, fått takk noen speiderklær og bare dratt av gårde.
3: Absolutt, jeg må jo innrømme, i går så kjøpte jeg mitt første utstyr, og jeg er jo ikke så veldig god på å lese bruksanvisninger og sånt, så jeg, jeg kan jo ikke håndtere en primus, men så kom jeg over noe som heter kvistbrenner, en sånn liten sak, og så tenkte jeg, da kan jeg bare sanke litt kvist, og så får jag fyr, og så får jeg kok det vannet, och jag kan godt leve på bouillon-terninger, og litt sånn grønt.
0: <laughs> Men du, tilbake til de gutta da, som er ute på vannet da, i, i halvandet år, tenkte jeg fyrstykkene
3: da, hvordan i klarte de å konke Det de eh, gjorde var å vokse in det meste. Så jeg innbiller meg, jeg har jo ikke sett men jeg tror de har noen type lommetørkler eller noe sånt nå, og vokset det inn og så har de brukt det som innpakningspapir Mm.
0: Men dere, det vi hører er at verden har beveget seg ganske langt videre i løpet av denne tida fra da 52 og frem til her vi sitter nå. Så det å skulle reise på en ekspedisjon i dag, som du sier, er det å reise til Mars? Må vi det? Mm. Eller kan vi rett og slett bare reise en ekspedisjon veldig nært? For jeg vet jo, Marianne, at du tilbringer tida på ganske fjerne steder, inne i skogen og på seter alene. Og, så du er jo <laughs> modig da, på tross av ja. høggormer og sånt. Hva er du er redd for, Petter? <laughs>
2: Hva? Det kom veldig sånn bardust på, kjenner jeg. Hva man er redd for? Nei, altså, hvis jeg skulle sagt noe da, så har jeg jo i en sånn mild 40-årskrise, så for å relatere det til dagens tema, så er man jo kanskje litt redd for å bli glemt, altså sånn i historisk øyemed. Så jeg kan jo skjønne at å etterlate et, et, et fotavtrykk i historiebøkene må jo være fantastisk.
0: Tusen takk, Peter og Marianne. Vi vet at disse gutta blir ikke glemt. En fantastisk kanotur 1952 fra Larvik til Kenya. Etter denne herlige samtalen med formidler Marianne Sørensen og Petter Kilman, er jeg nysgjerrig på å lære mer om selve kanon. For som Petersha, så burde man se kanon med egne øyne. En ting er å lese om dimensioner og materiale, men det er noe helt annet å se hvor grunn den kanon faktisk er i levende live. For å vite mer om hvordan kanon og andre gjenstander i museene blir tatt godt vare på, slik at vi kan se og oppleve herlige gamle ting med imponerende historier, har jeg tatt turen til Vestfoldmuseenes egen samlingsforvaltning. Der snakket jeg med møbelsnikker og konservator Annika Sander. Vi har vært og sett på den kanonen, Annika, og
1: jeg lurer på, hva, hva kan du fortelle om den? Kanonen, den kanonen er jo laget av solide materialer. Det hele formålet var jo å komme seg langt, ikke sant? Og så er den jo en materialkombinasjon av triverk og metall, og så finns det seilduk. Og så er den utvendig trukket med seilduk også.
0: Og så klarer de å ta vare på den i Larvik i det miljøet der den står nå.
1: Ja, for det er jo utstillinger. Da overvoker vi også klima, lys for eksempel, altså belysninger. Lys, ja. ja hva gjør mm. dere med det da? Vi har jo mulighet til å styre belysning i utstillingene. Og da velger vi jo lys som, som er ikke skadelig. Da. Og da er en av de viktigste tiltakene egentlig å stenge ut sollyset. Ja, det har vi jo sett i gamle hus da. Rullegardiner, og, det kan jo av og til virke litt støvte, men det er det ikke. Ja. Nej det er jo en veldig viktig tiltak for å beskytte materialene. Jeg antar jo de fleste kjenner sånne falming eller bleking av tekstiler, eller at kommoden for eksempel som har stått med den ene siden i solluset har en annen farge enn på den andre siden. Ja, det har vi sett.
0: Det er jeg helt enig med deg i. Men vi tenker jo ikke så ofte på det da, Antin. Hvis du plutselig begynner å på et møbel hjemme, så ser du at det er en markering på noe
1: vis. Og det er det som gjør, altså. Det er jo ofte lyset som er hovedårsaken, ja.
0: Så lys, det må dere passe på. Det må dere på fuktighet, det må dere passe på, det. skal det være jevn temperatur også? Ja, hele tiden. Ja. Mm.
1: Men det er det jo i naturen, altså hvis vi tenker tilbake i tid. Det svinger jo med temperatur her hvor vi bor. Ja, det gjør jo det. Men uh, siden det er inndørs har vi jo på det. Da er det kanskje ikke så sånn at det er virkelig en enhver minutt 20 varmegrader, men vi får jo til at det blir sakte svingninger, for det er bratte svingninger både i temperatur opp og ned, men også i luftfuktighet som henger jo sammen. Så det er skadelig, altså når du får raske svingninger? Ja, raske ja. svingninger er ikke bra.
0: Men jeg tenker på den kanon da som er laget, hva sa du? Den er tre, den er metall og den er seilduk. Mm. Tekstilkonservering, metall trevirke, og så jobber du med plast? Ja, det også. Så du har jo en kunskap kunnskap da, om veldig mye forskjellig. Det må jo være forskjellige eh, ting som skader forskjellige si, det for noen, materialer.
1: Ja, det er jo altså det er en del skadefaktorer som klima, for eksempel. Den eh, er ganske likt for mange finns okay. altså, Det finnes selvfølgelig unntak, men eh, de fleste... De organiske materialene i hvert fall, de reagerer jo på, på temperatur og luftfuktighet. Så da har vi jo gode muligheter å styre via det. Um, og vi har jo et perspektiv i bevaringer for å stanse nedbrutningsprosesser eller stoppe dem. Ja, det er det du vil. Du, vil du, du erkjenner av og til at de er der, og så er det å gjøre å komme inn tidlig da. Altså vi, på fagspråket ser vi jo forebyggende konservering. Akkurat. Som omhandlar det med klima, det omhandler belysning, det omhandler skadedyr. Og vi vanlige, hvis vi skal drive, hva kallte du det? Du hadde et veldig godt ord. Forebyggende for, konservering. Ja,
0: hvis vi skal gjøre det hjemme for å ivareta det vi har i våre hjem da. Er det renhold som er alfa og omega?
1: Ja, absolutt. Renhold kan jo forebygge ganske mye også, ja. Mm.
0: For det er noe det vi selv kan bidra til, men miljøet er jo tross alt her.
1: Ja, og, men så er det jo, gjerne i, i bebodde hus er jo klima også gjerne litt annerledes enn i utstillinger som ikke er bebodt, ikke sant? Så vi trenger jo ikke å har det koselig varmt i, på 24 varme grader i utstillingen.
0: Nej. nettopp. Men ting da som reiser fra eh, bebodde hus og eh, jevne temperaturer uten store støyninger, som da går in for eksempel i bygdesamlinger og, og gamle hus som ikke lenger, altså bli varmet opp og, og åpnes et par dager om våren og sommeren og, og vises
1: fremover noen fantastiske miljøskapere. Hvordan klarer dere å ivareta det? Vi styrer jo allikevel med klima, så vi prøver jo å opprettholde en, en mest jevn klima i, i disse husene også.
0: Men flytter dere da ting ut og inn, da, slik at når man åpner arenaer og folk får lov å komme og se, så
1: henter vi eh, gode ting fra magasinet og setter du ut for å skape miljøer? Det er jo en del gjenstander faktisk som blir flyttet i sammenheng med sesongåpning og sesongslutt. Altså vi har jo noen tekstiler som gjerne kommer tilbake til magasin, for det er tryggere å oppbevare de her i løpet av vinteren enn en ute i husene. Nettopp, men da har du et kjempeansvar, Annika, for å passe på alt dette vakre. Ja, det er ju det. Det er jo mange gjenstander som, som trenger hjelp, eller som trenger god oppbevaring. Henner det du får inn ting du ikke forstår? Hva minner du med det?
0: Nej altså at du, det er en, en, en process som har begynt som ikke du klarer å diagnostisere, eller du har ikke sett det før, eller, eller her er det noe nytt som har kommet til landet, hvis for eksempel er det en gjenstand som har reist langt av sted.
1: Jo, men vi har jo forholdsvis lite etnografisk materiale. Det är jo materiale som kom fra Afrika gjerne. Tidligere, altså under kolonialtider og sånt. Mm -hmm. De er jo litt spesielt, men jeg tror de fleste nedbrutningsprosesser og skader kjenner man til. Altså, det allermeste, må man jo si, er jo brukslittasje. Altså gjenstandene har jo hatt et liv før de kom til museet, ikke sant? Nei, det. Så da blir de jo brukt, og det er vist brukt opp. Og derfor har vi jo ikke fra alle tider masse utverket av gjenstandsmateriale. Nei, for nå er det borte i løpet av tida, rett og, ja, og slett. Eller vi absolutt. vet at det fantes også.
0: Men, men det vi da har, det passer du veldig godt på, fordi du har metoder som hjelper deg til å...
1: å Hvordan skal du konservere dette?
0: Mm. Og da er det metoder som har vært utviklet over tid. Det er de samme metodene som brukes over hele verden?
1: Ja, i stort sett er det de samme metodene, men så kommer jo hele tiden nyere forskning som viser at uh, kanskje det er bedre å gjøre det på noen annen måte, eller kanskje se i aktiv konserveringer så altså hvis noår har blitt skader alle rede og jeg ryøver og bevare det som fortsatt er der og kanske tilføger no som sånn at hjenand den komplett igen Da findns så myre forskning rund og da kommer og så jenne nye resultatet, at kanskje et annet materiale er bedre egne.
0: Så du ja. må hele tiden holde deg oppdatert på den siste forskningen? Ja,
1: det er nok en viktig del av jobben, ja.
0: Ja, så du holder kontakt med internasjonale miljøer, og er det er det et samarbeid med museer imellom i Norge?
1: Ja, det er det også, ja. Og så er det jo selvfølgelig en internasjonal ja, community på en måte av konservatorer, som utgir tidsskrifter og nye artikler, og der finnes jo seminarer og konferanser som sørger
0: for at at vi gjør det på den best mulige måten til enhver tid. Ja. Så fint, Annika. Og takk for at du reiste da, fra Tyskland og kom til Vestfold for å hjelpe oss med våre vakre ting som skal bevares for fremtiden. Tusen takk, Annika. Dette har vært fint.
1: Ja, tusen takk.
0: Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseene og er laget av produsent Susanne Melleby, lytteknikker Jon Anders Øyre-Bjerva og meg Ellen Asplin. Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon